0: 99. Grabando. El cine I, el cine Toma 1. Marta.
1: Guillermo del Toro,
0: Isabel Conchet,
1: Spike, Spike Jones,
0: Gaspar Noé,
1: Mariana Rondón, Joey Wright. Tim Burton,
0: Paz Alicia García Diego,
1: Alfonso Cuarzo
0: Costa Gavras,
1: Claudia Saint-Lucé, Julio Medero, Alejandra Márquez Abella,
0: Amate Escalante,
1: Claudia Llosa,
0: Athena Rachel Sangar,
1: Matthew Kassovitz,
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: de nombres propios y, y
1: muchas latas de película.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, el Cineí, Cineí por Ibero 90.9 90.
2: 11 de la mañana con 4 minutos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Cultural Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México en el marco de la décimo tercera edición del FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Yo soy el More y estoy muy contento
3: de compartir micrófonos, como es costumbre, con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick? Todo bien, todo bien. Muy contento de que ya haya empezado FICUNAM. Es una suerte también de, de pequeño... Siento que es el equivalente de que los Fifas tienen como para el Mundial o para la Champions, pero para la gente que no ve ni de remotamente eso, o sea, gente como yo. Entonces sí, es, es algo similar a eso.
2: Sí, un, un buen símil, una buena explicación para una generación este, de cosas que entiende también mi queridísima Jimena Betancourt. ¿Cómo estás, Jimé?
4: Hola, muy feliz de estar aquí por primera vez, súper emocionada y voy a ver muchísimas
2: películas. Nuestra Venga. primera transmisión eh, fuera de cabina con Jime desde que se eh, integró al equipo... Ya se había ido a Los Cabos y ya festivaleado, no es que sea necesariamente neófita en el asunto, pero bueno, la primera eh, transmisión que hacemos juntos, un gusto Jimé, que estés acá y está este, cerrando la mesa del programa, como es
5: costumbre, mi queridísimo Andrés Durán Moreno, ¿cómo estás Andrés? De maravilla, Moreno, en este festival que le tengo un cariño muy especial, este... La última vez que transmitimos desde acá fue en 2019, no, 2020. 2020. Yo vi mi 2019, de ¿verdad? Escucho, veo aquí a Marina echándome unos ojos de Andrés, fue 2020! Pero bueno, por fin acá de nuevo, un gustazo, vamos a ver películas y hablar de lo que más nos gusta. Sí,
2: este, yo que ventaneo gente al aire siempre, este, así como se va desde su barrio en el Estado de México a Santa Fe en bici, Andrés llegó en bici acá a. a a CU, ¿eh? entonces decir que bueno viene, viene este, bien, bien ejercitado ya Este le agradecemos este, muchísimo eh, también al queridísimo David Obando que está acá en los controles, está el de Barana ya en Santa Fe y hay todo un equipo de producción y de eh, la coordinación de contenidos culturales este, encabezado por de Caterina Sicardo, eh, Reyes, que está por acá. Ahora haremos todos los créditos de toda la banda de la estación que vino porque somos un montón. Este, estamos tomando acá, este, eh, el Ficunam, gracias a Jime también por hacer posible este, que esta transmisión sea posible y muchísimas gracias por recibirnos a Abril Alzaga, este, Abril, ya son varios años, este que eh, Ibero 90.9 y Ficunam y el Cinei dialogan y transmitimos desde acá, van para allá, este, y hay un puente bien interesante. Arrancó ayer ya la edición 13 de Ficunam. ¿Cuánto tiempo antes empiezan a trabajar ustedes para que suceda una ceremonia de inauguración con una proyección como la de ayer en la noche?
6: Un año. Trabajamos un año incansablemente, literal para poder llegar a, a, a lo que vieron ayer, la verdad es que se siente bien bonito recibirlos, tenerlos en casa, eh, y además como que el entusiasmo que tienen por el festival, lo, lo agradezco muchísimo, me, me da como razón, ahora sí que razón de hacer este festival, gente como ustedes, que aman el cine, que también tienen una curiosidad importante, porque creo que... FICUNAM lo que ofrece es eso, abrir y despertar curiosidades, provocar cosas, y yo espero que, que lo de ayer haya sido como así como que un, un abrir, ¿no? A un sinfín de películas. Son 157 títulos los que tenemos. Esta ya televisión. es lo menos. <risas> 157
2: películas con además eh, secciones muy, muy diferentes. Hoy, hoy vamos a dedicarle el programa a platicar con en, en, en muchas de sus secciones, desde concurso ¿no? y competencia, que creo que al final es como, como el corazón de los festivales de cine, no tanto el concurso de Ahora México como, como Aciertos, como el concurso internacional, pero también hay muchas otras cosas en, en Ficunami, yo, yo te querría preguntar por ello, hay secciones como Umbrales que están comisionadas, ¿no? donde se invita a autores, eh, a, a directoras a realizadoras a, 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 a productores a que hagan cosas en exprofeso para una sección con un tema en específico y hay también este, retrospectivas ¿no? que, pues que permiten también aprovechar esta reunión de, de, de freaks como decía Ricardo ¿no? De clavados en el mundo del cine para echarte la obra de una cineasta japonesa portentosa o de o de un director español este, eh, brillante o este eh, ¿Cómo se arma este este, este rompecabezas, Abril?
6: Pues a ver, vamos, vamos tejiendo como ejes. Nosotros estuvimos trabajando el año pasado en la creación de esta sección Umbrales, que era darle foco y espacio al cine experimental que de alguna manera ha sido el, el corazón de, de FICUNAM, ¿no? O sea, la esencia de, de, de FICUNAM siempre se, se estableció a partir de cine de, de vanguardia, cine este, experimental, cine radical, que no, no está, en, o sea, que está en los márgenes y que no está en, en los modelos que se nos han vendido de toda la vida, que es el cine. Y justamente pensamos que se había diluido un poco este cine más, más marginal, más experimental, más abstracto a lo mejor ¿no? y lo focalizamos pero hay toda una cinematografía también que no la puedes dejar de lado o sea, las, las retrospectivas, creo que siempre es importante enfocarse en un autor ver la historia, la trayectoria de alguien que ha dejado un legado a, a la cinematografía aunque sea muy joven, hay gente que tiene una obra importante y que ya que ya ha sido este, pues, relevante ¿no? en, en la creación cinematográfica, entonces bueno Vamos armando rompecabezas. Las competencias, obviamente, son muy importantes. El encuentro de nuevos talentos, eh, de voces emergentes, que están ahí también tratando de dar un discurso y de, y de compartir vivencias o experiencias o sensaciones o lo que tenga que compartir y también las vamos ubicando ahí. Entonces, bueno, si ¿sí es un Tetris, no, es, es un Tetris claro. complejo pero que nos entusiasma muchísimo, porque sentimos que cada una de esas, de esas partecitas... Luego está también el umbral expandido, que sí. para mí es lo que más me entusiasma de una experiencia como FICUNAM, porque son funciones únicas, son funciones inmersivas, son funciones donde el cine sale de la pantalla, a dialogar con otras disciplinas, y bueno, a mí esa parte me, me gusta mucho.
2: Sí, cada que hablamos de festivales de cine... A mí eh, me viene la idea a la mente y no, no dejo de recordar que los festivales, entre muchas otras cosas, sirven para hacer visibles películas y para hacer visibles autoras y autores. ¿no? Este, eh, en este caso en concreto, habría que decir que la otra cosa que, que aportan los festivales es que si tienen un signo distintivo para diferenciarse de todos los demás que hay, hay más de 100 en México al año, hay más de 4000 en el mundo al año, este, es. Es, es tener un signo de identidad que en el caso concreto de, de, de Ficunam es, es esto que mencionabas Rick, que es lo experimental, es lo distinto, es tener la posibilidad de ver películas que no verías en otro lado.
3: Sí, y, y, y siento yo que Ficunam cada vez más, enhorabuena creo yo, está cada vez más abierto y más eh, dispuesto justo a enseñarle esto al público y no a condescender al público también, ¿no? No, a, no a decirle al público como de no, esto es cine como súper como diferente o algo así, simplemente es como de vendérselo al público, como de no, esto es, esto también es cine, esto también es una forma de, diferente de expresión cinematográfica. Eh, yo quería eh, preguntarte justo sobre estos 13 años que han sido, nos platicabas un poquito de Umbrales, Umbral Expandido, todo eso, ¿qué más dirías tú que hace particular a esta edición de Ficunam, la treceava edición?
6: Bueno, tenemos una cuarta competencia, uh -huh. ¿no? este, que también es en el marco de Umbrales, había un, un cuerpo, digamos, creativo que se estaba quedando fuera de las competencias por, por muchas razones, este, de pronto no encontraban cabida mediometrajes, que a lo mejor no llegaban al largometraje para entrar, por ejemplo, ahora a México, ¿no? Entonces, uh -huh. eso nos, nos conflictaba porque nosotros justamente no creemos que las cosas deben de ser de una película de 90 minutos eh, claro. con una estructura es, narrativa x creemos que tiene que ser y que tiene que haber la mayor libertad entonces necesitábamos un espacio para eso y para que compitiera también y darle plataforma a esos creadores que no la tienen en ningún otro lugar entonces bueno eso creo que es una, un, un distintivo de esta edición sí claro ¿Y qué más? este Y que somos unos atascados. ¿ay? Sí, sí, no, bueno, ya lo dijo Rick, así que que lo digas tú,
2: este me parece que solamente nos reafirma. Jimé tú querías preguntar algo.
4: Sí, yo te quería preguntar: que, que o sea, el programa es súper extenso y obviamente recomendarías todas las películas y todas las pláticas, pero si pudieras elegir tus favoritas. ¿Qué podrías decirle a los escuchas? La pregunta que difícil. Tienen que venir a ver.
6: ¿A
2: cuál quieres más de todos tus hijos? Te acabo de preguntar, <risa> <Sí>, Jimé. Exacto. <risa> ¿Qué, Qué mala
6: onda. Sí. Hay, hay que hacer polémica.
2: La
3: office Choice las office choice de aquí.
6: Este, hijo, es que, por ejemplo, a mí, yo no he visto a Scarlett. Ok. Y tengo muchísimas ganas de verla. No, esa no, no tuve oportunidad de verla. Pero bueno.
2: Este, creo que es Como solo tenías que ver 150 y tantas películas. ¿sabes? Nada más. Y organizar esto. Exacto, ¿vale? y, y conseguir que sucediera, que arrancáramos ayer, ¿no?
6: Pero mira, películas, ¿se vale decir esto? O sea, de la, de la competencia mexicana. Es que se es vale, horrible, claro, sí. Yo sí quiero hacer como dos recomendaciones, ni modo, lo voy a tener que hacer, La Montaña Ajá. y M20. Okay. Bueno, es que también este, a través de, to, de, de Tola también es muy bonita esa película. Creo que hay un espíritu en, en, en cierto cine que, que se ha manifestado esta edición que de, o sea, está atravesado por la violencia, pero está planteando mirar hacia la luz. ¿Cómo sobreponernos a la violencia...? y creo que eso está súper lindo encontrar esos discursos en donde ya no es regodearse en la violencia y en lo terrible, en el horror, sino cómo, cómo salir del horror siento que, no sé eso está permeado en varias de las películas sí. de esta edición.
2: Esto que nos acabas de decir es para que todas y todos los que nos están escuchando empiecen a hacer su lista vamos a estar mencionando muchas películas a lo largo de estas dos horas ¿no? Pasaches, este... Pasaches
6: hoy en la tarde en la noche, bueno, ahí también están. creo que es una película ahí están. que les va a mover muchas cositas, Ay, sí.
2: ahí están cuatro <risa> Ahí están cuatro. Este, yo ya vi Pedro, yo ya vi Heroico yo ya vi la de la inauguración del día de ayer que también es espléndida este,
6: Orlando Orlando va a tener una siguiente función
2: en CineTeca, ¿no? En
6: CineTeca no se la pueden perder. También es una de mis favoritas.
2: Sí, que decir, ya lo recordaremos a lo largo del programa que el Ficunam está acá en el Centro Cultural Universitario, en, en las salas, no, este, eh, está en el Chopo y está en CineTeca y está en muchos otros lugares más, sí. en, en la Casa
5: del Cine, eh, está en el, el Ifal, IFA, este, vamos a estarlo recordando, Andrés. Sí, el asunto, que comentabas ahorita, Mar, de qué es lo que hace especial a un festival, bueno, en este caso vemos una apertura al cine experimental, eh, pero también veo que el espacio, ¿no? el espacio en el que se encuentra este festival, para mí, la verdad es que lo dije el programa pasado, no lo tengo que repetir, las salas son preciosas, por favor vengan, y también el, el, hablando de lo que decías de la, del Tetris, ¿no? que vas armando las cosas, a ver dónde entra esto y dónde entra el otro, y de repente, como en el Tetris, pasan cosas que de repente conectas, ¿no? Como el asunto de las retrospectivas, que revisándolo y lo que nos platicabas también en el, el programa pasado, fue que salió un programa, este, salió una retrospectiva y luego durante la investigación de esa venía otra. Y tenemos ahorita una apertura, bueno, pues sí, un, una lista muy grande de, de retrospectivas genial. Que a mi parecer y mi, en mi opinión sería este, que se aventara la de cine femenino, ¿no? que es una recopilación de varias cineastas mexicanas que pues viene muy bien empezar a revisitar.
6: Sí, bueno de las retrospectivas es que yo, yo iría como por películas pero una característica también de este festival que se me olvidó decir es los creadores vienen a compartir con el público, en este festival no hacemos como endiosamiento de las estrellas y las ponemos lejanas al público, aquí lo que hacemos es, vamos a dialogar vamos a conectar y vamos a, a, a cruzar ¿no? Este, se, lo que pensamos, pensamiento. Generamos también como pensamiento crítico a partir de eso. No, no es nada más eh, la selfie o no nada más es el, 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 la, la foto, sino lo que queremos es que la gente conecte y que los creadores conecten con el público, con su público. Entonces, bueno.
2: Sí, y para los, y para los fifas del cine, este, que sí son... Eh, me verdaderos, verdaderos fans de estas directoras sí. y de estos directores, pues no deja de ser emocionante, ¿no? Y no deja de ser eh, 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 impresionante. Agarrar y decir, este, ahí está, ¿no? Ahí está. está y poder aquí. tener la Sent posibilidad de claro, acercarte. ¿no? Sentado, sentado junto a mí, este. En las yo, escaleras sí, del centro cultural. Yo, yo un día me senté a tomarme una ensalada junto a Baman ¿no? Este. Que estaba tomándose. Eh, un sándwich en Kunzama, en, en el mismo cafecito, ¿no? En un festival de cine. Los festivales sirven para eso. Cierro otra cosa eh, que define a los festivales y que se eh, aplica perfectamente a, a Fikunam. Es un espacio, los festivales son un espacio en donde uno va a ponerse en manos y en eh, ojos, ¿no? De, de quienes programaron, ¿no? Uno le da un voto de confianza a los que programaron y dicen, pues ya que hay una curaduría, ya hay una selección, ya un grupo de personas que son bien clavadas, dijeron, esto es lo que nos parece interesante proponer para este año, y vas y le entras al, al juego, ¿no? Y te, te dejas ir, ¿no? Este, te dejas fluir en, en, en la programación de... Del, del año. este Abril, un millón de gracias por Muchísimas recibirnos. Muchísimas gracias a ¿no? Gracias a, a todo el FICUNAM y a todos los que hacen posible eh, esta transmisión por
3: recibirnos por acá. Nosotros vamos a ir con la primera rola del programa. ¿Qué vamos a oír, Rick? Vamos a escuchar algo de, de Cure, justamente. Eh, a, en la semana falleció el actor austriaco este, Peter Simonischek, eh, un veterano del teatro europeo, pero más conocido, al menos para generaciones como la mía, por su papel en una espléndida película de de Marenade que se llama Tony Erdman eh, y Tony Erdman tiene un cierre bellísimo con esta canción de The Cure que se llama Plain Song vamos a escucharla venga ¿qué escuchamos Rick? escuchamos una canción de The Cure con Robert Smith ahí en la la voz, la canción se llama Plain Song y es la canción que cierra una película muy bella llamada Tony Erdman, muy chistosa también, eh, y la ponemos porque el actor eh, Peter Simonischek falleció en la semana justamente, More. Bueno, y seguimos transmitiendo desde el Centro
2: Cultural Universitario, acá en CU, en Ciudad Universitaria, en el marco de la decimotercera edición de FICUNAM y tenemos... Muchos invitados el día de hoy, nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos del Cine y de Ibero 90.9 a Federico Windhausen, espero haberlo dicho bien Federico, eh, que sí. participará en un ratito a las doce y media en una, en una mesa de discusión muy interesante. Ficunam es también un lugar donde se habla de cine y se comparte del cine y se, se discute el cine, que se llama Latinoamérica y el Descentramiento del Cine Experimental. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, gracias. Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo llegas a esta mesa? ¿Cómo te invitan a Ficunam? ¿Cuál es tu contacto con, con la gente que organiza este Festival de Cine en México? ¿Ya lo conocías? Al festival, sí,
7: sí, sí. Eh, yo antes de la pandemia venía cada año a, a México y con proyectos de investigación eh, también eh, presenté un programa temático grande sobre eh, cine experimental latinoamericano para ambulante un año eh, y sí, me encanta venir y estar acá en este festival mientras hago mis investigaciones y acá en,
2: en la Ciudad de México. Hay entonces, por lo que nos dices, como una larga relación con la escena cinematográfica mexicana, ¿no? Eh, ¿Qué te parece lo que pasa en México a nivel de producción, a nivel de organización de festivales, a nivel de divulgación? Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve México desde fuera, Federico?
7: Eh, no, no sé si puedo hablar de, de todo el campo de cine, es sí. enorme, pero te puedo decir que la producción de cine experimental en, en particular es... Eh, es notable, eh, es comparado a varios otros países de América Latina, es, eh, para mí es muy interesante lo que está pasando acá, eh, mucho más producción de mm, cineastas independientes, haciendo cortometrajes, pero también algunos mediometrajes, largometrajes, experimentales. Eh, mm, sí, creo que hay mucho interés y, y es algo que se nota, en, cuando miras cuando ves la, la presencia de cineastas mexicanos
2: en festivales en Europa y en otros otro, otras partes del mundo este hay eh, mucha gente que cuestiona eh, Federico en el medio de la crítica o de la divulgación la existencia de, de lo latinoamericano en el cine eh, Dice que, que son muy distintos los países, que son muy distintas sus realidades, que no hay nada que conectar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú, tú entiendes o encuentras algunos puntos en común? ¿Qué piensas alrededor de esta idea? Ah, pregúntame algo un poco más eh, difícil de contestar. <risa> es <una historia> enorme. <risa>
7: <risa> eh, eh, sí, eh, bueno, hay puntos en común y hay muchas diferencias. y Hay un trabajo que tiene que hacer cada programador, cada persona que presenta un programa de, de obras que saltan de país a país eh, hay un trabajo que tiene que hacer el crítico y la, la crítica eh, para también pensar en el contexto relevante pensar en cómo presentar cada película, cada video y es, es por ejemplo en la curaduría de arte de video arte antes se llamaba video arte eh, es muy común inventar un concepto o descubrir un concepto, desarrollar un concepto y enchufar como poner, bueno voy a poner una película de Perú, una película de México, una película de cortos porque también programación de cortos es fácil eso, hacer eso y presentar una idea al público y no hablar de la cultura específica, la, del contexto cultural de cada película. Es un trabajo que tenemos que hacer eh, y no se hace con mucha frecuencia.
2: Sí, perdón por la pregunta trampa. En mi calidad de profesor de cine mm. y de
3: asesor de programación de un festival de cine latinoamericano en Portland. Rick,
2: ¿querías preguntar algo?
3: Eh, sí, yo quiero preguntar. Bueno, la, la conferencia en la que van a, vas a participar se llama, como ya dijo el More, este, Latinoamérica y el descentramiento del cine experimental. Quizás para dar un como suerte de adelanto en es, sobre este evento, ¿a qué se refieren con el descentramiento? ¿Qué, qué, 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 ¿En tu opinión qué significa este, este término? Tenés que preguntar a Salvador. Que <risa> pero. <risa>
7: Eh, pero creo que está hablando de que eh, esta diversificación de, del campo de cine experimental, que antes hubo pocos núcleos de cine experimental, como Nueva York, Londres, qué sé yo, eh, San Francisco, y pocos en lo que se llamaría ahora el sur glo global. Eh, ahora hay mucho interés en los festivales en, en, en esta diversificación de, de producción y la y, sí. Ah, perdón, perdón, micrófono. Se el eso. micro, eso. Sí, sí, sí. Y creo que tiene que ver con eso: que el campo es mucho más diverso, mucho más culturalmente eh, rico, y que hay mucha atención que se dirige hacia Latinoamérica en este momento con respecto a qué, qué se está haciendo. Hay un, como un, un renacimiento de, de cine experimental en la región, y creo que lo que en la mesa. Un tema clave va a ser eh, por qué no hay una crítica que está respondiendo a eso, no hay mucha, muchos escritores que están eh, tomando como su, su tema principal eh, la producción de cine experimental en, en México o en Latinoamérica.
3: Claro, ok, ok. Ahora, otra cosa que yo quiero preguntarte también es sobre tu labor un poco, eh, ya más a nivel como profesional, y tus combinaciones, digamos, con la con cuestiones académicas también, ¿no? Como que sí. hay una interesante combinación que creo que es muy también eh, común en el, alrededor del cine experimental, que es esta combinación que hay entre la producción cinematográfica, y la, y la producción académica también, sí. este, yo quería preguntarte un poco sobre eso, porque a veces muchas personas no están tan familiarizadas con el hecho de que estas dos disciplinas pues están profundamente unidas, creo yo
7: Sí, es interesante la pregunta hay hubo un momento, por ejemplo en los años 70, en donde yo diría que bueno eh, los textos académicos eran muy muy teóricos eh, los textos que eh, hablaban de cine experimental. Ahora hay como otro entendimiento de la necesidad de escribir textos que pueden ser profesores, eh, eh, académicos que escriben textos que son más accesibles, eh, que son, responden al cine experimental de una manera que no, no supone que eh, los lectores eh, tienen todo este entendimiento, esta educación teórica detrás de... De, de su cinefilia eh, y eso me parece bueno, me parece positivo para poder también eh, buscar un público generar un público nuevo para, para estas películas
2: Andrés, querías preguntar algo
5: este, Sí, dado que, bueno, pienso yo que el cine experimental es al final el inicio del cine no porque de experimentar con la herramienta se llega pues, al orden dramático y se empieza los guiones y un montón de movimientos ¿no? Este, A mí me genera algo lo siguiente, ¿no? Si el cine es como una especie de experiencia sensorial, o sea, visual, auditiva, este, igual y podemos hablar de otras experiencias que tienen que ver con lo humano, ¿en qué momento sabemos que no estamos como siempre el aspecto del cine desde esta visión de lo experimental, de eso es experimental o algo así? Hay un rango de películas, cine experimental, hay cine
7: experimental muy intelectual, ah. y hay cine experimental muy sensorial, es un campo muy diverso. Entonces, sí, si sí, si pues, tu gusto, tus intereses, o tu, no sé, eh, inclinaciones como espectador, cinéfilo, van hacia lo sensorial, hay un montón de películas, una tradición muy enorme, eh, eh, que, claro. pero... Eh, sobre intelectualizar no sé, eh, para mí eh, son gustos, son tipos de películas películas que tienen, cada uno tiene su público cada película trata de generar su propio público, público ¿no? okay. y hay algunos que quieren un cine muy intelectual ¿no? Eh, pero no diría que el cine experimental en general es muy intelectual de, eh, depende de,
2: eh, es muy diverso
5: okay. sí, yo okay. frente a
2: todo esto les diría uno, acérquense a Ficunam, no y vengan a darse un quemón, echarse un clavado en la programación de, de este festival. Y nada, invitar a que hoy a las doce y media eh, se acerquen a, a, a esta mesa, a esta conversación, Latinoamérica y el cine, y el descentramiento del cine experimental, acá en el Centro Cultural Universitario, este, y pedirle a todo el mundo, invitarle a todo el mundo que se que se acerquen eh, si si están por acá a este a la mesa donde estamos transmitiendo acá está Erika Leal ayudándonos eh, con algunos regalitos de Ibero 90.9 este Federico un millón de gracias por conversar con nosotros y este nos seguimos encontrando por ahí en algún festival más en México o en otro lado del mundo. Sí, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y nosotros vamos a ir al primer corte del programa del día de hoy y regresamos con más esta transmisión especial desde la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, acá en el Centro Cultural Universitario.
0: El Cineí presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
2: Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Cultural Universitario En Ciudad Universitaria, en la UNAM, la máxima casa de estudios de este país Yo soy el More y sigo compartiendo micrófonos con Ricardo Marín, con Andrés Durán Moreno Con Jimena Betancourt y somos un equipo muy grande de Ibero 90.9 que vino hasta acá a transmitir Nos da mucho gusto darle la bienvenida a estos... Micrófonos a Nica Milano. ¿Cómo estás, Nica? Buen día. Buen día, bien. Eso, acércate un poquito más el micro. Listo. Eso, perfecto. Este, Nica, platicábamos ahora fuera del aire. Tienes un trabajo, una producción en la sección Umbrales del FICUNAM de este año que funciona de una manera particular a umbrales. Te invitan a participar, te dan en comisión, te comisionan, no sé cómo funciona este asunto, este, eh, para que participes. Eh, creo que el sospechoso común aquí eh, no podemos decir su nombre, pero sus iniciales son Maximiliano Cruz, ¿no? Exactamente. Este que te invitó, ¿cómo es esto? Cuéntanos un poco de la relación y de tu llegada a Umbrales.
8: Eh, bueno, hola. Hola. Y gracias. No, y, a ti. Nada, creo que fue un poco eh, las conexiones que también se pueden hacer como un poco por las redes, que es un lugar que utilizo para compartir mi trabajo. Eh, y a Max le llamaba mucho la atención Como la naturaleza de lo que hago Que básicamente es video analógico uh -huh. eh, muy, Mucha experimentación Y me contactó a ver si estaba interesada Como en realizar una pieza Y yo le dije que claro Que mi sueño era entrar como En un
2: festival de cine Y pues aquí estoy ¿Te vio en Instagram decías? Sí ¿Cómo estás en Instagram? Si todos los que nos están escuchando Se avienten un clavado a ver tu chamba Ay, eh, Nikita Milano Nikita Milano, ok En este momento, jóvenes, por favor Este, mira eh, gracias, como, gracias. como es muy evidente este, Mira, yo soy un profe de cine Que hace un programa con Unos cinéfilos mucho más jóvenes que, que yo este los eh, fifas del cine los
3: fifas del cine nos acaban favor, de definir hace un ratito así y este Rick tú querías preguntar algo sí yo quería preguntarte un poco sobre hablabas ahorita sobre que tu trabajo lo viste conocer un poco a través de las redes este me recuerdo un poco también a cosas que hacen otros cineastas que admiro mucho que hacen cine experimental como, como María Dianela justamente este cómo es que cómo es que tú aprovechas justamente esto ¿Cómo, cómo es tu concepción alrededor de el internet y de cómo difundir el trabajo a través de ahí?
8: Ay, a ver, un poco porque yo vengo de hacer siempre, eh, normalmente, performances en vivo, entonces esto es súper efímero y nunca tienes como un registro de lo que sucede, ¿no? Y en un momento empecé a usar como literal las redes o Instagram sobre todo para tener como un archivo un poco ahí de mi trabajo y poder compartir estas cosas que, eran, que siempre se hacen en vivo y como que desaparecen, ¿no? Um, y nada, um, como que me ha funcionado justo para que la gente conozca lo que hago y se acerquen y me pregunten cosas, ¿sabes? Sí. Y estaba muy chido.
3: Digamos sí. que fue como una evolución natural, así, lo, o sea, como de tu necesidad al registro fue lo que llevó a eso. O sea. sí,
8: sí, sí, sí. La verdad es que también he estado muy clavada con el archivo, entonces sí. siempre claro. también era como, a ver, esto es una manera... De que esto quede, aunque seguramente en algún momento Instagram morirá y morirá todo, pero bueno. Sí,
2: sí bueno, que no. eh, este, o, y llegaremos a otro lado y llegaremos a otro momento. Digo, Una, una de las cortinillas del programa para, para hacer los rompecortes y para ir a, a las pausas de, del gobierno y lo que tenemos que cubrir, eh, tiene que ver con, con una con una reflexión de costa gabras que dice que que igual y el cine no se va a morir pero va cambiando la manera en la que nos vamos relacionando con, con lo audiovisual y me parece que eso claro. tiene mucho que ver esto que dices de preguntarte es otra de las cosas yo voy a hacer mi lista de las 25 cosas que pasan en los festivales, alguien ve tu trabajo y igual y en ese momento no tiene la posibilidad de acercarse pero luego en una fiesta o tomándose un café o tomándose una cerveza se puede acercar y te puede decir, ah oye vi, vi, vi esta pieza tuya y me parece como, como verdaderamente interesante uh -huh. ¿Qué importancia tiene para ti tener esta posibilidad de de ese diálogo y de esa interacción con sí. la gente que ve tu trabajo.
8: Yo creo que, o sea, para mí es muy importante porque realmente yo lo hago un poco como una vía de expresión para compartir. Claro. Y también justo creo en esto, que el, que el cine muta y también los medios de comunicación mutan, ¿no? Y mis experiencias también más transformadoras han sido a través de festivales de cine no, y no automáticamente, ¿sabes? Han pasado años y yo he dicho como ¡Ah, no manches! Yo fui y vi esta, esta proyección y luego esto sigue como resonando en mí, ¿no? Entonces creo que todo se junta y se comunica y que...
2: Sí, es muy cambia, interesante ¿no? cómo uno hace su trabajo, ¿no? O hace lo que está haciendo y mucho tiempo después llega alguien y dice, ah, yo vi tal claro, claro. cosa en tal lugar. ¡Jime!
4: Sí, tal vez una pregunta simple pero un poco compleja. ¿Por qué cine experimental? ¿Por qué te vas hacia ese lado?
8: Me voy un poco porque era lo que tenía a la mano. O sea, yo estudié fotografía, pero como que no estaba ahí. Siempre me gustó el movimiento. Y encontré la cámara y encontré que existían los sintes de video como para modular electricidad y generar señales análogas y transformar la imagen o crear imagen desde cero, sin ningún input. Y nada, como que es algo muy sencillo que puedo tener a la mano, que puedo hacer yo sola, ¿sabes? Como que son procesos muy largos, pero... Sin experimentarlo un poco porque siento que soy muy abstracta y ahí encontré un lugar en el que me siento segura para poder expresar sin tener que cumplir nada. Simplemente como poder ser yo misma, ¿no? Como sonora y visualmente. Y eso es como muy chido y es muy chido estar en un festival que te dé lugar a estos a estos trabajos que no tienen que seguir ninguna regla. ¿sabes? Sí, la, ah. la
2: riqueza de Ficunam, además, es, es acordarnos en el momento que nos metemos a una sala y a una proyección que, que no nada más lo que podemos ir a ver a un complejo comercial y lo que entendemos como un cine narrativo convencionalmente es cine que hay cine de, claro. de muchos tipos perdón Jiménez te quedaste con otra
4: así justo por lo que estás mencionando ¿qué tantas limitaciones hay como en la distribución de este tipo de cintas experimentales? o sea, mm. no es tan comercial ¿no?
8: no, no es tan comercial y al menos yo salgo un poco también, de, o sea, mi lugar es un poco raro porque yo no utilizo como material fílmico tal cual. Entonces, como que yo siempre me vi muy aparte y en un lugar como muy borroso en el que yo quiero hacer cine experimental, pero no uso película, ta, ta, ta. Entonces, es difícil, pero no, porque justo existe Ficunam ¿sabes? Entonces, como que ellos, Max también entiende como la complejidad y lo amplio que puede ser el cine experimental y todas las vertientes que puede tener. Y, y creo que están haciendo un gran trabajo, entonces ya no es tan difícil, ¿sabes? Sí. Existe y, esta plataforma y, y está muy chida.
2: Y decías analógico, cuando dices mm. analógico, ¿con qué, ¿con qué trabajas? ¿Con qué cámaras trabajas o con qué formatos trabajos, trabajas? ¿Trabajo
8: literal con una j 8
2: Eso, <risa> sí, muy bien. <risa> Me parece fantástico. Sí,
8: y módulo señales eléctricas. Con osciladores y mixers, mezcladoras viejitas de video, las que usaban antes en la tele, que veías el circulito
2: y sí, así. Sí, 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 wow. Eso, como que hago. Y, y para tu es? flujo de trabajo de postproducción, ¿qué haces con, con el High 8?
8: Eh, con el High 8 normalmente hago videofeedbacks. De hecho, el, el corto es un, un corto un poco estructural, donde la o sea, es to todo hecho con un video feedback eh, alterado, como por otras señales. Y con eso grabo video y lo y lo edito con en, en, en analógico con otras máquinas.
2: Wow. Ya ya nos encarramos Ricardo y luego Andrés. ¿Qué querías preguntar?
3: Sí, yo quería preguntarte. Pues ya llevas más de una década tú viviendo en México. Tú eres de Venezuela. Uh -huh. este Seguramente ya conocías este festival. este ¿Cómo te sientes tú ahorita de estar participando ya, digamos, dentro del festival? ¿Y qué te emociona ver aquí, digamos, ahorita?
8: Ay, la verdad es que me emociona mucho ver todo Umbrales. Sí, claro. Y soy turbofan de Marguerite Duras.
5: Uy, okay. Entonces
8: estoy muy feliz De poder ver las pelis En, en el cine sí, pues, pues. Eh, Y no sé, también topar el trabajo De mis contemporáneos, de gente que conozco Que también está acá Y que se me hace muy importante Que nos apoyemos entre todos
2: ¿no? Como, sí. Andrés mm.
5: Hola, hola. hola. Eh, yo misma Soy la guerra, es el nombre del trabajo Comisionado ¿no? por el FICUNAM uh -huh. Yo quería preguntarte ¿Cómo ¿Cuál es tu primer acercamiento hacia este tema de la guerra interior este, con, con tu trabajo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo abordas desde lo experimental este tema?
8: Um, uf. Un poco que también es mi vía de escape, ¿no? Y Ajá. la frase es una, es una frase de un texto de Bataille, okay. um, que es también un texto como que él realiza para la meditación y un poco creo que el, el corto es eso, ¿no? Es muy abstracto y más allá de hablar de mí, creo que abro un, medio, un pseudo portal para que cada quien vea un poco Genial. lo que quiere y lo interprete y encuentra ahí su guerra o no, un poco algo así. Okay.
2: <risa> Nika, un millón de gracias por platicar con nosotros, ¿A un tí? gustazo conocerte, bueno, ustedes. Este, eh, asómense a ver Umbrales y asómense a ver sí. el trabajo de, de, de Nika, este, vamos a... Bueno, ya lo dijimos al aire, lo siento, entonces vamos a poner también tus coordenadas digitales por ahí en, en nuestras redes sociales, este y nada nos seguimos encontrando por acá, ¿no? Seguro. Y en otro festival o en, o en algún otro lado, muchas Ojalá. gracias por platicar este,
3: con nosotros, tenemos más música, Rick. Tenemos más música, vamos con una canción de un grupo muy bello llamado Madre Deus, la canción se llama Guitarra Venga Escuchamos, Rick. Escuchamos un grupo llamado Madre Deus, la canción se llama guitarra, es parte de la banda sonora de una película de Vim Benders que me gusta muchísimo, que se llama La Historia de Lisboa. Y que, eh, pues, la estamos poniendo porque a le fue muy bien, al menos en el Festival de Cine de Cannes, en el Palmarés, su actor principal ganó el premio a Mejor Actor, entonces, pues, con, por, es, por esa razón estamos poniendo Madre Deus. Sí,
2: porque Bim Vendors es un buen pretexto para poner música cuando sea, ¿no? Podrías sí. haber puesto Madre Deus o Buenavista Social Club o este... O algo, por el, o Ray Cude, algo de Raikude. Este, cualquier cosa que apareciera en Pina, este, lo que fuera, ¿no? Sí, exactamente. Este, muy bien. Y bueno, eh, tenemos más invitadas de lujo en el programa del día de hoy y nos da eh, muchísimo gusto recibir a Kim Torres, directora de Luz Nocturna, que eh, es parte de la selección de Atlas de esta decimotercera edición del FICUNAM. ¿Cómo estás, Kim? Bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal? gracias por recibirme acá. no
2: al contrario gracias a ti este hablábamos ahora este el cine no tiene fronteras no acabamos de hablar con una venezolana que hace cine en méxico y hablaremos ahora con una tica que vive en méxico y que bueno estás un poco entre allá y acá rodaste la película allá. este qué significa para ti estar en ficunam
9: Ay, la verdad estoy súper emocionada es la primera vez que van a pasar un trabajo mío acá y ¿En Ficunam? Sí, en el... Ficunam. Ah, okay, okay. Eh, yo llegué a México hace unos siete años y este fue el primer festival al que vine de cine. Y la verdad, desde aquel momento, no sé, fue muy especial como nada más entrar a ver películas que no sabía ni de quién eran ni nada, encontrarme cosas que me volaron la cabeza y, y no sé, creo que hay un ambiente muy lindo que como que también explora el cine en todas sus dimensiones, o sea, como que se abre más la conversación sobre... No sé, de pronto instalación, música. Eh, y pues sí, es un placer estar aquí.
2: Sí, estar en el programa del primer festival al que fuiste, este, ¿en qué? ¿Siete años?
9: Sí, hace siete años. Pues un
3: salto cuántico, ¿no?
2: Sí. <risa> Bastante. Sí,
3: tú, tú, este, ¿cómo ha sido el recorrido justamente de este, de este cortometraje? ¿No? ¿Has tenido proyecciones en varios festivales alrededor del mundo y ahorita estás aquí, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese recorrido justamente?
9: Pues empezamos hace un año justamente, eh, estuvo en el Festival de Canes este, y después de ahí estuvo en Guadalajara eh, en Morelia aquí y en varios lugares internacionales, en Chile en muchos lugares <risa> este, pero es la primera vez que se presenta en la Ciudad de México entonces estoy muy emocionada porque, no sé, quiero como poderlo compartir también aquí con la gente querida y así. Lo van a volver a pasar el, el 9 de junio, entonces para los que no pudieron venir el día de hoy, ahí quedan invitades.
2: ¿Y qué, qué diferentes eh, reacciones has encontrado en los diferentes festivales alrededor del mundo? Eh, no sé qué tanto hayas podido viajar, luego los... Los cortos o las películas son son hijos un poco este, eh, eh, maleducados y a veces se van de viaje sin sus padres, ¿no? Este, pero en los casos en los que has podido viajar con, con, con la película, ¿cómo, ¿cómo ha sido la respuesta del público? ¿Y has encontrado respuestas distintas?
9: Sí, la verdad, sí. De hecho, ahora que lo preguntas, este, creo que es muy notorio como en los espacios, por ejemplo, universitarios, eh, hay como una respuesta muy bonita <ríe> y ahora que lo pienso, pues aquí que estamos en el Ficunam creo que puede ser interesante porque pues en realidad yo soy una cineasta bastante joven <ríe> sí. este, entonces es bonito como poder conectar con gente que también está en procesos bastante cercanos al mío o sea, como que no es algo completamente eh, lejano o inalcanzable o sea, a pesar de que ahorita el corto está en un programa <ríe> como con gente que yo admiro mucho, al final también es como un punto medio entre esas personas y, y los estudiantes, entonces es, es bonito poder conectar ahí. Como. Sí,
2: siendo una directora tan joven, pues es inevitable que se dé este espejo, no que como tú veías de manera aspiracional el festival o a otros directores y realizadoras, ahora seguramente las jóvenes directoras te verán no como, como esa posible referencia. Jimé
4: Sí, yo te quería preguntar si nos puedes contar sobre tu proceso creativo y por qué tocaste el tema del abandono.
9: Eh, pues, bueno, este corto empezó más bien como una exploración un poco de la atmósfera de las locaciones de mi largometraje, que voy a grabar a finales de este año en Costa Rica. Eh, y eh, quise trabajar como de una manera muy íntima, éramos un cru chiquito, eh, trabajé con, con mis primos menores, que son los dos personajes que salen en el corto, y la mayor es una chica también que con la que he seguido como conversando para futuro, a ver si, si también se nos une a la película. Eh, y realmente, para mí el corto fue una experiencia como de juego y de exploración para encontrar un poco el lenguaje que queremos explorar en la peli. Y es curioso porque es lindo haberlo hecho y de también decir, como bueno, así no es la peli. Eh. Este, yo creo que la peli va a ser otra cosa también distinta. Y pues el tema del abandono, la verdad, es como un tema bastante personal que, o sea, desde, desde mi vida, pero también algo que me interesa explorar es como, no sé, como las implicaciones de, de lo que es ser como una buena madre o como todas estas presiones que hay como sobre la maternidad y como esas presiones muchas veces se van pasando generacionalmente y se van haciendo como estos, estos ciclos, ¿verdad?, este, en donde una persona puede estar atrapada en una situación en donde la lleva como a tomar ciertas decisiones.
2: Sí, esta respuesta va dedicada a todos mis alumnos, este, que no me hacen caso cuando les digo que hagan exploraciones antes de filmar las películas ¿no? este
3: Ricardo Marín sí yo quería preguntarte un poco como en, en, alrededor de estas exploraciones y ya como en el set digamos cómo fue trabajar con lo que los niños cuando trabajaste eran familiares tuyos o sea cómo fue que cómo, cómo eh, les vendiste el proyecto primero cómo los invitaste a participar y luego cómo fue interactuar con ellos a la hora de grabar ¿no? porque es un reto en sí trabajar con niños también
9: Sí, para mí fue la primera vez que trabajé con niños y fue muy divertido. También fue un proceso como entre el juego y entre tomárselo muy en serio como un trabajo, ¿verdad? Porque además, como son familia, estaba como este límite de, bueno, soy la prima, entonces ya tal vez no me hacen caso, ¿sabes? Entonces, era como un poco encontrar ese balance. También eran niños de diferentes edades, entonces tenía como diferentes alianzas con las diferentes edades. Digamos, la del medio me ayudaba con el pequeño, la grande, o sea... Y creo que fue... Para, por ejemplo para mi primo pequeño que tenía cinco años en, en, durante el rodaje eh, fue mucho como, como ponerle retos o sea digamos hacíamos ejercicios como de el que vea cámara pierde entonces ya yo así para molestarlo le ponía la cámara así enfrente de la cara y le decía tienes que ir a tu hermana y sigue con la conversación y le daba las indicaciones y de verdad mientras más retador fuera el ejercicio más entretenida en las, las escenas que más odió eran las que tenía que hacerse el dormido, <risa> como que le aburría y no, 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 no le encontraba la gracia, pero si tenía que intervenir, si tenía que interrumpir la conversación y todo, eso era lo que más disfrutaba, entonces también es como no subestimar también, ¿verdad?, a las infancias que, que hay que poner los buenos retos también.
2: Sí, este, siempre se dice, no, este es muy complicado y, y, y no te metes en problemas, no trabajes con niños, ¿no?, este y, y siempre se puede encontrar como como una manera a través de tener un poco de mano izquierda, ¿no? De, de plantearles juegos o retos, de, de resolver esas cosas. Hablabas ahora también de algo muy interesante y es que eh, de este proyecto o a partir de tus propios procesos, ahora harás un, un, un largometraje. Este, ¿qué, ¿Qué te dio este, todo lo que ha pasado con, con este corto? Eh, y cómo lo has capitalizado a nivel de aprendizaje personal para ahora dar este, este brinco ¿no? que, que, que también es como, como un paso bien interesante este, eh, en, en el desarrollo de, de una obra este, audiovisual
9: Pues yo siento que los cortos han sido fundamentales para mí, o sea yo empecé a escribir la película en el 2018 y en ese momento no había dirigido realmente, o sea yo estaba empezando como a imaginar este mundo, esta película y todo y en, desde entonces o sea, me, me empecé a cuestionar un poco como, bueno, ¿qué, qué me gustaría hacer? Ya en el, en el 2020 grabé el primer corto, eh, que era una exploración también muy distinta a la, a la, que, a la que van a pasar hoy. Eh, después este segundo también fue de que tratar otro, algo nuevo. Ahorita estoy terminando un tercer corto y todos son muy distintos. Y creo que lo que me gusta del formato del corto es que siento como mucha libertad, no hay mucha presión, ¿verdad? De, no, hay, no hay mucha expectativa, digamos, nadie está esperando un corto. No, luego las pelis y hay como Ay, la primera película, la verdad no sé qué que igual no, no son presiones que creo que sean muy sanas pero, pero con los cortos realmente hay total libertad entonces para mí ha sido como un espacio de mucho disfrute y mucho juego mucho error también y como de encontrar los procesos también en la edición y no sé, para mí ha sido como muy valioso y aunque ahorita vaya a ser una película me gustaría seguir haciendo cortos también Sí, Porque claro,
2: no, no hay ningún contrato ni está escrito en ningún lado que no puedas regresar o hacer cortos después de hacer largometrajes, ¿no? Bueno, Kim, muchísimas gracias, gracias. por platicar con nosotros. Decirle eh, a la gente... Que, que todavía van a volver a proyectar luz nocturna en el marco del FICUNAM ¿no? Que se acerquen a verla y que que, este, que nos digan después qué les pareció Gracias de verdad por conversar con nosotros Kim
9: Gracias a ustedes
2: Y nos vamos al corte de la hora, regresamos con la segunda mitad del cine y del día de hoy Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario en la UNAM En el marco de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM. Vamos, venimos, no nos tardamos. El I presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide.
0: Toma tres. tres.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.